0: Ja, und damit auch ein herzliches Willkommen an alle neuen Zuhörer und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass eine Bewertung da und abonniere den Kanal. Viel Spaß beim Content-Tanken. Wir haben das selber im Einkauf halt auch gemacht, in den ähm, mehrere Verhandlungsrunden einberufen. Aber gerade in der jetzigen Zeit sind wir halt, halt auch hingegangen und haben gesagt, wir müssen es anders machen. Wir gehen jetzt rein und treffen heute eine Entscheidung sagen es dem Gegenüber auch und sagen, pass auf, wir wollen heute eine Entscheidung treffen, wir müssen heute eine Entscheidung treffen, wir kennen alle die Situation am Markt, das heißt, wir haben da keine großartige Zeit, noch über zwei, drei Wochen Verhandlungsrunden zu führen, wir machen heute den Deal und äh, brauchen heute ein Ergebnis. Und das ist halt, was wir halt auf, ja. ähm, auch von der Verkaufsseite jetzt in der Einkaufsseite noch sehen, da ist es halt noch sehr viel andersrum. Und ähm, wir selber setzen es halt extrem um und haben dadurch extreme Ersparnisse, weil wir halt was heute war, ist, ist, ist in zwei Wochen ist das alles erledigt. Dann sind das teure Preise wieder und wir wollen uns jetzt die Vorteile sichern und jetzt die Verfügbarkeit auch sichern. Ne? Daher, ja. guter Tipp, auch definitiv de ähm, deshalb, aus der Praxis. De deshalb ist es so wichtig, dass du
1: mit der Agenda arbeitest im Vorfeld, weil viele müssen ja Papa fragen auf der Verkaufsseite. Viele müssen ja erst Rücksprache halten mit Verkaufsleiter, Führungskraft, Geschäftsführer, ob sie das überhaupt dürfen. Und wenn ich dem vom Anfang an sage, pass mal auf, wir treffen eine Entscheidung in diesem Meeting. Du hast keine Gelegenheit, mit Papa zu sprechen. Oder du hast Papa vorbereitet und Papa kommt direkt mit. Oder du hast jetzt das Handy neben dir liegen und hast dann die Gelegenheit, jetzt einmal kurz rauszugehen, mit Papa zu sprechen. Aber... Wir wollen heute die Entscheidung haben, wenn du heute keine Entscheidung treffen kannst, trifft die Entscheidung dein Wettbewerber und wir bestellen dort. Bau diesen Druck im Vorfeld auf. Der Verkäufer wird das wollen, der Verkäufer will heute verkaufen. Und dann soll er halt Papa mitbringen. Oder er soll die Gelegenheit kriegen, dass er fünf Minuten einen Anruf bei Papa, aber Papa weiß, dass der Anruf kommt und Papa ist Gewehr bei Fuß. Das ist auch nochmal wichtig. So, in ähm, einzelnen Phasen, was ich immer machen würde, ist als Einkäufer, ich würde mir immer ein Gesprächsprotokoll schicken lassen. Immer. Ähm, in, in sehr preissensiblen Branchen, also zum Beispiel die Energiebranche. Ich habe für den größten Erdgasproduzenten in Deutschland ähm, jahrelang Trainings gemacht und da sind die Verkäufer immer zu zweit zum Kunden die Kunden sind dann Stadtwerke oder so große, große Kunden wie Volkswagen und so weiter. Und dann hat einer das Gespräch geführt und einer hat das Protokoll geführt. Weil es so sensibel ist, so schnell wird nachher irgendwie gesagt, nein, das war nicht äh, 1,18 Euro, das war 1,80 Euro. Und dafür brauchst du ein Protokoll. In dem Protokoll, ein Ergebnisprotokoll steht genau drin, wer macht was, bis wann und was ist vereinbart worden? Forder ähm, von dem Verkäufer innerhalb von 24 Stunden ein schriftliches Protokoll ein. Und guck dir das auch an. Und es ist gut, weil es ist im Grunde genommen dein Gesprächsbericht. Und darauf kannst du aufbauen beim nächsten Mal. Und Missverständnisse werden an der Stelle wunderbar behoben. Ähm, so, dann, ich glaube, der wichtigste Tipp ist jetzt so Preispsychologie. Ähm, bei Verkäufern gibt es eine Reihenfolge, die ich empfehle. Ähm, fünf Schritte sind das. Der erste Schritt ist, die Leistung richtig kommunizieren, kämpfen, mehrere Termine machen, den Kunden verunsichern. Das ist der wichtigste Teil, mit Abstand der wichtigste Teil. Dann gibt es die Draufgabe. Dann gibt es die Dreingabe. Dann gibt es den Gutschein oder die Bonusvereinbarung Und dann gibt es erst den Rabatt. So, das sind die fünf Schritte. Ich rate jedem Verkäufer, sich damit zu beschäftigen. Das gibt es bei mir in dem Seminar Systemvertrieb. Da ist das drin. Ich habe aber auch Online-Kurse zu dem Thema. Also einfach mal bei mir im Shop gucken. Es gibt knapp 50 Online-Kurse. Da ist für jeden Einkäufer was dabei. Okay, ähm das ist wichtig, die Reihenfolge einzuhalten. Als Einkäufer nehme ich die Reihenfolge, die der Verkäufer macht, nämlich von oben runter, von unten hoch. Das heißt, ich verhandle zuerst einen maximalen Rabatt. Preisnachlass. Danach verhandle ich eine Bonusvereinbarung. Und zwar eine, also gerade Bonusvereinbarung, da muss jeder, Verkäufer, jeder Einkäufer in die Weiterbildung gehen, da kannst du so intelligente Sachen machen, auf die jeder Verkäufer anspringt. Und unterm Strich kannst du die Marge unglaublich optimieren. Also Bonusvereinbarung müsste eine eigene Podcast-Folge sein. Der dritte Schritt von unten hoch wäre jetzt dann die Dreingabe. Dreingabe bedeutet, ähm, du bestellst 100, du zahlst aber nur 85. Das wäre die Dreingabe. Dann käme die Draufgabe. Die Draufgabe wäre, du bestellst 100. Der Verkäufer liefert dir aber 110. Auf der Rechnung sind aber 100 zur Zahlung ausgewiesen und 10 sind ohne Berechnung. Das wäre die Draufgabe. Und vorher gibt es natürlich die Verhandlung. Das fällt als Einkäufer dann weg. Aber die Reihenfolge empfehle ich. Rabatt verhandeln, Bonus verhandeln, Dreingabe verhandeln, Draufgabe verhandeln. Das wären vier Elemente. Boah, da steckt eine unglaubliche Sprengkraft drin. Also dafür alleine, wenn man die Struktur hat und weiß, wie das innerhalb der
0: Struktur geht, hat sich die Podcast-Folge schon längst gelohnt. Absolut. Und du hast es gerade erzählt, im Systemvertrieb bei dir in dem Seminar geht es genau um die Themen. Und, und das ist halt auch so ein Punkt, wo jetzt auch jeder Einkäufer... Zumindest sagen sagen, Mensch, was gibt es für Weiterbildungsmöglichkeiten und wo kann ich auch was lernen von der... Also ich lerne ja nicht nur was über den Verkäufer, sondern auch gleichzeitig für mich auch noch rückwärts die, die Leiter zu gehen und wie kann ich ein Bonussystem zum Beispiel einführen. Und selbst, also wenn ich unsere Gegenseite, also unsere Einkäufe angucke, da gibt es gar keine Bonusvereinbarung.
1: Null. Ja, das ist nicht clever. <lacht> das ist nicht clever. Also gerade über Bonus... Also ich gebe mal ein Beispiel aus einer anderen Branche. Automobil, Neuwagen, Gebrauchtwagen. Die Margen an den an den Neuwagen, wenn du einen Premiumhersteller hast oder auch einen Volumenhersteller, die Margen sind so schlecht. Du verdienst da kein Geld. Du kannst es auch nicht verhandeln. So, aber du kannst Bonusvereinbarungen machen. Und beispielsweise mit deiner Autobank, über die du dann die Finanzierung, Leasing und so weiter machst, über die Autobank. Es gibt Autohändler, große Autohändler, die einmal im Jahr einen siebenstelligen Bonuscheck bekommen von ihrer Autobank. Und davon leben, die leben von dem Bonuscheck. Und deswegen musst du als Einkäufer fit sein. Was gibt es für Bonusvereinbarungen? Wie, wie, baut man die, was ist ein On-Top-Bonus und so
0: weiter? Lohnt sich, Systemvertrieb. Da bekommt ihr das. Definitiv. Ist wirklich, also wirklich äh, eine echte Empfehlung. Werden wir definitiv auch äh, verlinken auf Dirk seine Seite. Ähm, schaut euch das an. Vielleicht von, aus deinen Erfahrungen, die, die Fehler auch, die Einkäufer machen. Wenn man das jetzt mal so, gibt es da aus deinen 30 Jahren Erfahrung, wo du sagst, so, das sind so wirklich die die fünf Fehler, wo ich, wo ich die, die Hände über den Kopf zusammenschlage. Warum macht man sowas? oder was? Äh, weil auch daraus gibt es ja wieder eine Lernkurve. Ja, aggressiv, unfreundlich, statt
1: Sympathie aufzubauen. Erster Punkt. Zweiter Punkt, nicht vorbereitet zu sein. Nicht zu wissen, wer da kommt. Nicht vorher bei LinkedIn Xing zu gucken, welche Person habe ich da. Sich nicht mit dem Unternehmen beschäftigen. Wenn dieses Unternehmen mega wächst, ey, daraus drehe ich dem argumentativen Strick. Ich muss mich mit dem Unternehmen beschäftigen. Nicht alle Register zu ziehen bei der Verhandlung. Sich zu früh zufrieden zu geben. Das waren jetzt drei, ne? Drei oder vier? Ein Fünfter.
0: Gerade mit dem Thema nicht zu früh zufrieden geben. Das ist ja auf der, auch wieder wie auf der Verkaufsseite. Wir kämpfen ja auch um den Preis und da auch wirklich auch ja. das auf die Einkaufsseite rüber zu spiegeln, kämpft. Auch weiter natürlich. Ja. Immer natürlich auf ja. Leben und Leben lassen in der, in, in der Form. Aber jeder muss am Ende ein gutes Gefühl haben, am Ende des Tages. Aber ja. nicht zu früh aufzugeben.
1: Ja. Okay, vielleicht, vielleicht drehen, drehen wir in eine andere Richtung, das ist ja auch ein Fehler ist ein Fehler, aber ich würde auch gerne einen Lösungsansatz präsentieren, nämlich ähm, womit kämpfst du heute? Heute kämpfst du in, im Einkauf mit, dass du überhaupt die Ware rankriegst, dass du die Ware zeitnah rankriegst. Der Preis ist sekundär. Also viele haben im Moment einfach das Problem, sie sind bereit, jeden Preis zu zahlen, um einfach die Ware rechtzeitig ranzukriegen, damit die Produktion nicht stillsteht damit das System nicht ins Stocken kommt. Also das ist jetzt so eins. Und jetzt kommt der zweite Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich permanente Preiserhöhung. Permanent. Ähm, jetzt hast du teilweise in, in Branchen, wo es Jahrespreise gab, gab hast du jetzt Tages- oder Wochenpreise. Also wir können uns, es ist schon immer so, dass du bei Kupfer oder bei Zink, da hattest du schon immer Tagespreise. Kupferrohr für Wasserleitung, eine Zink-Dachrinne, hast du immer Tagespreise gehabt. Und jetzt sind wir mittlerweile schon bei Holz da. Eigentlich sollte am 8. Dezember jetzt ein neues Buch von mir kommen. Jetzt haben wir den Buchlaunch verschoben auf Februar, weil die Druckerei kein Papier rankriegt. Nicht die Mengen, die wir brauchen. Also wir haben für die erste Auflage 25.000 Bücher bestellt. Haben die nicht, die haben das Papier nicht. Und jetzt müssen wir warten, bis wir das jetzt Papier kriegen. So, also das eine ist die Beschaffung, aber das andere ist eben diese Preisanpassung. Die Lieferanten werden Stück für Stück die Preise erhöhen. Teilweise drastisch, teilweise sehr oft. Und der Tipp ist, sich auch mit der Psychologie zu beschäftigen. In diesem Bereich der Preisanpassung steckt unglaublich viel Geld drin. Unglaublich viel Geld. Ich habe einen Online-Kurs zum Thema Preisanpassung. Dort erkläre ich genau die Einkäuferstrategien, die Verkäuferstrategien. Das musst du wissen. Wenn du ein guter Einkäufer bist, dann kennst du diese Strategien. Holt euch diesen Online-Kurs, arbeitet den durch und passt eure Strategien an. So. Der wichtigste Punkt ist, erstens, der Fehler ist, du akzeptierst es sofort. Niemals. der kommt eine Preisanpassung und sofort sagst du, nein. Akzeptieren wir nicht. Erster Punkt. So, dann musst du in die Verhandlung reingehen und dann schau, dass du die nicht komplett kriegst. Was weiß ich, der will 8,5% haben und du verhandelst dann anschließend 5,5%. Das wäre der erste Schritt. Der zweite Schritt wäre, die wollen das zum 1. Januar und du machst ihnen klar bei dir erst zum 1. April. Das wäre der zweite Schritt. Das ist alles salami Der dritte Punkt ist, Du machst denen klar, dass du jetzt noch eine große Menge orderst zum alten Preis. Und im Idealfall knallst du dir nicht das Lager voll, sondern du machst das Ganze mit als Abrufauftrag. Das heißt, der Lieferant übernimmt noch die Lagerhaltung und du rufst nur zum alten Preis ab. ist auch gut. Aber selbst als cleverer Einkäufer würde ich Lagerraum mieten, wenn ich dafür einen alten Preis kriege. Der Lagerraum steht in keinem Verhältnis zu der Preisanpassung. Also das sind jetzt so ein paar Sachen da drin. Akzeptiere den Preis nicht. Verhandel die Erhöhung. Schieb die Erhöhung nach hinten raus. Und sorgt dafür, dass du jetzt noch Ware bestellen kannst zum alten Preis und im Idealfall einen Abrufauftrag draus machst. Das sind jetzt drei Sachen gewesen, vier Sachen gewesen. Wenn du die beherrschst, wow, das ist cool. Und nochmal. Ich erwarte von jedem guten Verkäufer, dass er weiß, wie er damit umgehen muss.
0: Von jedem. Ja. Und hier ist es, glaube ich, auch wieder der Punkt, ähm, viele, viele Einkäufer, glaube ich, kennen alle diese Techniken und Möglichkeiten. Sie kennen sie, aber sie tun es nicht. Sie tun es nicht, weil sie Glaubenssätze haben, weil sie Überzeugung haben, weil sie vielleicht sogar Angst haben, das anzusprechen. Also aus der Verkaufsseite gibt es solche Themen ja auch öfter, dass, dass sie ein Stück weit... Angst haben, in irgendeine Situation reinzugehen, aber genauso ist es auf der Einkaufsseite genauso. Sie kennen die Themen, Sie haben die Ausbildung gemacht und sehr wahrscheinlich sind viele Dinge da auch mit dabei, doch wer setzt es wirklich um? Wer, setzt, wer macht es wirklich? Und das ist, macht den Unterschied am Ende des Tages her aus, ja. Ja, das Machen,
1: das Kennen und was, was aber ein Schlüssel zum Erfolg ist und daran scheitert es oft, ist die Reihenfolge. Das ist es ist wie meine Handynummer. Du hast meine Handynummer und du hast einen Zahlendreher drin. Du wirst mich nicht erreichen. Du hast, wenn du diese Struktur hast, der Preisverhandlung, Rabatt, Bonus, Dreingabe, Draufgabe. Wenn du hier etwas veränderst in der Reihenfolge, hast du langst nicht mehr den gleichen Erfolg. Das Gleiche ist bei der Preisanpassung. Wenn du die Reihenfolge veränderst, wenn ein Element fehlt, wird es nicht mehr so funktionieren. Ja, du holst noch irgendwie was raus, ähm, aber du bleibst völlig hinter deinen Möglichkeiten, du könntest viel mehr rausholen. so also das ist auch noch wichtig. Also kennen, du musst es alles kennen, du musst es machen, aber du musst auch die Struktur haben, den roten
0: Faden. Wenn du dich Dirk, ähm, mal zurückerinnerst, jetzt die, die letzten 30 Jahre gab es da auch eine Situation, wo du eine Verhandlung mit betreut hast auch, ähm, wo du die gegenseitig gesehen hast hast, das war wirklich, das waren echt, das waren echt Top-Einkäufer. Die waren echt gut drauf. Und was können wir von, von, von den Top-Einkäufern auch lernen? Also, wo du gesagt hast, Mensch, das war wirklich eine, eine harte Verhandlung, eine gute Verhandlung, also wirklich qualitativ sehr gut, ähm, wo du selbst als Verkäufer schon gedacht hast, wow, alter Schwede. Und ähm, was können die Einkäufer davon lernen?
1: Ja, ähm, ich habe immer nur die Verkäuferseite betreut, wirklich, ne? so. Aber da haben wir schon spannende Gegenspieler gehabt. Also jetzt, da, da ist kein Learning drin, aber die Lufthansa, eine Lufthansa-Tochter ist das genau gesagt, aber Lufthansa im Namen, die Lufthansa hat ein komplettes Terminal gekauft, ähm, ein komplettes Terminal in einem anderen Land. Also der, die haben den kompletten Flughafen übernommen und haben dann diese Einzelteile des Flughafens weiterverkauft. Sowas gibt es. Und diese Verhandlung war in London und ging zwei Tage und wir haben ein dreiköpfiges Team gehabt auf Seiten der Lufthansa. Das, ja, ne, sind, kannst du mehrere sagen, das waren ja auch Einkäufer, die haben dieses dieses Terminal, also diesen Flughafen gekauft und das haben wir zwei Tage lang vorbereitet. Wir haben zwei Tage lang und Strategien überlegt, alle Argumente, alle Vorneinwände. Wir haben Rollenspiele gemacht, bis der Arzt kam. Die waren top vorbereitet, die drei, die dahin gefahren sind. Das Zusammenspiel hat blind funktioniert. Und die haben dieses Meeting gehabt. Die haben ihren Zielpreis, den sie haben wollten, komplett erreicht und sind wiedergekommen und haben gesagt, das war so geil, weil sie einfach zwei Tage lang das alles geübt haben. Wie Flugsimulator für einen Piloten war das Flugsimulator für die Einkaufsverhandlung. So, was ist das Learning daraus? Das Learning ist nochmal, Einkäufer kriegen viel, mehr, viel weniger Weiterbildung als Verkäufer. Ähm, fordert das ein, Fordert dir, ich mache sowas nicht, ja. aber ähm, fordert dir ein, dass du einen Coach kriegst, der dich auf Jahresgespräche, Preisanpassungsgespräche, auf Nachverhandlungen wirklich richtig gut vorbereitet. Ich habe keine Empfehlung, also ich kann jetzt keinen Namen nennen, wo ich sage, geh zu dem oder dem musst du selber rausfinden, aber das ist wichtig. So, dann ein aktuelles Beispiel, du kennst den auch, der ist bei uns in der Mastermind drin, das ist ein Händler für, also der macht so Elektronikteile und ich kenne den Einkäufer jetzt ziemlich gut, den Haupteinkäufer, ähm, Leiter strategisches Einkaufen, äh, strategischer Einkauf. Und was mir bei dem auffällt, ist, er verhandelt nicht auf den letzten Cent. Also er holt schon alles raus, aber nicht den letzten Cent. Und er bleibt sehr nah an seinen Lieferanten dran. Also er macht immer das Nachfassen. Er meldet sich von sich auch immer. Er fragt immer, gibt es eine Aktion, könnt ihr liefern? Was ist mit eurer Lieferkette? Seid ihr betroffen von Rohstoff und so weiter? Er sucht den Kontakt und er macht das extrem partnerschaftlich. Aber wenn keiner Ware kriegt, und das ist in der Branche sehr stark, er kriegt Ware. Das ist unglaublich. Er bekommt immer Ware. Wenn keiner liefern kann, er hat Lieferanten, die ihn beliefern. Er weiß immer genau, was passiert. Er weiß immer, dieser, dieser Artikel wird in den nächsten ein, zwei, drei Monaten nicht mehr lieferbar sein. Die werden Probleme haben. Was weiß ich, Festplatten, äh, Speicherkarten, boah, was auch immer, Prozessoren und so weiter. Und er hat ein weltweites Netzwerk an Herstellern, Lieferanten und er kriegt seine Ware. Also das ist etwas, was ich beeindruckend finde. Sehr partnerschaftlich, pflegt die Kontakte, hilft auch mal einem Lieferanten. Wenn der Lieferant sagt, ja, pass auf, du kannst das von mir kriegen, aber welche haben ja Artikel C und Artikel C habe ich zu viel. Kannst du mir Artikel C abnehmen, dann habe ich hier weniger ein Problem. Und dann geht er auch hin, dann sagt er, okay, pass auf, ich nehme C ab, dafür kriege ich aber das und das sehr, sehr geil, was er macht. Also er hat nicht diese Scheuklappen, dass er immer nur kauft, was er braucht, sondern er fragt auch den Lieferanten, was kann ich für dich tun? Wo hast du gerade ein Problem? Ah ja, mal angenommen, ich löse das Problem für dich. Was kannst du dann für mich tun? Und das merken die sich, das merken die sich. Und wenn jetzt die Ware knapp ist, geben sie es ihm. Und er kann damit viel höhere Preise realisieren. Also Sie verdienen in manchen Warengruppen sich gerade eine goldene Nase, weil sie die einzigen sind, die die Ware kriegen. Das ist ein wichtiges Learning. Und das ist wirklich dieses, es ist partnerschaftlich, aber wirklich, es geht aktiv vom Einkäufer aus. Der pflegt den Kontakt zu seinen wichtigsten Lieferanten. Ja, das, ist, das fällt mir spontan ein.
0: Da hast du, glaube ich, als Einkäufer auch immer einen Stein im Brett auf der... Ähm, bei dem Verkäufer. Die sind, auch das ist partnerschaftlich, auch zu gucken, wo, wo gibt es ein Problem, wo hast du ein Problem, wo kann ich dir helfen, auch wenn, äh, wenn der Verkäufer sagt, Mensch, wir haben gerade eine Flaute und äh, könnt ihr uns da noch aushelfen? Und Das ist das Partnerschaftliche, auch in schwierigen Zeiten, auch mal zu sagen, Mensch, komm, ich schiebe euch noch ein paar Mengen rüber, ihr könnt noch ein bisschen mehr für uns fertigen, auch die Seite zu machen und dort auf der Gegenseite immer ein Miteinander zu haben. Ja, absolut. Sehr cool. Preisstrategien im Einkauf. Wir haben jetzt, wir sind ja schon durch, 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 ein, durch ein paar auch durchgegangen. Gerade das Thema mit Rabatt und die Thematiken rückwärts. Hast du da von den Preisstrategien auch was entdeckt wo du, oder kennst du da eine Preisstrategie für Einkäufer, um einen noch besseren Preis zu erzielen? Also das, das, lieber Thomas, das, was ich jetzt ausgeplaudert habe, ist schon
1: für einen Gratis-Podcast richtig geil. Ja, natürlich gibt es noch mehr, aber das gebe ich jetzt nicht mehr so raus. Also das, und, und bitte, das ist jetzt, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant und so weiter, aber wir Menschen sind so, wir hören dann diesen Podcast und sagen, ah, kenne ich. Ja, Dreingabe kenne ich, klar. Ach, Draufgabe kenne ich, ja. Ach, und Top-Bonus, ja, kenne ich. Das interessiert mich. was du kennst. Kannst du es? Kannst du es in der Verhandlung? Bist du in der Lage, bei den Preisanpassungen das Spiel so zu spielen, dass du maximal profitierst bei einer Preisanpassung? Kannst du es? So, wir sind Wissensriesen, und Umsetzungszwerge, und das ist nämlich der dritte Punkt, machst du schon. Also, es geht nicht darum, jetzt noch mehr Techniken und noch mehr Tipps. Nee, Thomas, an der Stelle, das, was jetzt da drin war, ist extrem wertvoll. Und jeder, der jetzt sagt, ey Dirk, doch, erzähl nochmal mehr. Ja, kannst du, krieg ich Geld für. Krieg ich Geld für. Kaufst du mal Online-Kurse, kommst du mal an die Seminar, krieg ich Geld für. Aber es geht nicht darum, dass wir zu wenig wissen. Es geht darum dass es einfach nicht gemacht wird. Es wird doch einfach nicht gemacht. Das sind ja, das, was ich gerade beschrieben habe, macht einer von 100 Einkäufern, bei aller Liebe. Wenn ich alle Einkäufer zusammennehme, das macht einer von 100 Einkäufern. Der ist so gut, dass er das Klavier so spielen kann. Ähm, ihr braucht nicht mehr Tipps. Ihr braucht Umsetzung. Ihr müsst es machen.
0: Lieber Dirk, das ist ein sehr schönes Schlusswort, Umsetzung. Und vielleicht zum, zum Abschluss, wenn ich jetzt als Einkäufer sage, Mensch, das ist für mich wirklich interessant, das war eine spannende Folge, wie, wie, kann ich, wie kann ich Kontakt zu dir aufnehmen? Also wie komme ich, du hast ja auch selber einen Podcast, wie kann ich ein Seminar buchen, wie komme ich dort in, in deine Welt rein, wenn ich jetzt sage, Mensch, das klingt spannend, ich möchte wirklich als Einkäufer mal in die Verkaufswelt eintauchen, welche Möglichkeiten habe ich da?
1: Also erstmal gibt es unfassbar viel Gratis-Content, es gibt über 1000 YouTube-Videos. Es gibt über 800 Podcast-Folgen für die, die gerne Podcast hören. Dirk das vertriebsoffensive Podcast. Der nächste Schritt ist, mal im Shop zu stöbern, dirkräuter.de und dann in den Shop zu gehen und sich da mal umzugucken. Am allerbesten ist es, weil wir regelmäßig neue Produkte auch haben. Das sind Seminarmitschnitte, das sind Online-Kurse, Hörbücher. Uh, PDFs, Checklisten, uh, in den Newsletter sich einzutragen. Newsletter und uh, da kriegst du erstens mal so ein bisschen die Blickrichtung eines Verkäufers und du siehst immer, wenn ich neue Produkte habe oder neue Seminare. Ja, und der nächste Schritt wäre dann das richtige Seminar. Es gibt uh, ein Kennlernseminar, das ist die Vertriebsoffensive, das ist ein Wochenendseminar, gibt sowohl digital als auch live. 2022 vier Digitaltermine, drei Live-Termine. Und damit geht es normalerweise los mit Seminaren. Die Tickets liegen irgendwo bei 50 bis 200 Euro. Und danach kommen dann die Backend-Seminare. Da gibt es acht verschiedene. Ähm, da gibt es Verkaufstrainings, da gibt es Systemvertrieb, da gibt es Mindset-Training, da gibt es das Thema Digitalisierung und so weiter. Also es gibt acht verschiedene Seminarformate, die dann nach diesem Kennenlern-Seminar kommen. Ähm, die beste Möglichkeit ist einfach auch anzurufen bei uns oder eine Nachricht zu schicken über irgendeinen Social-Media-Kanal mit Handynummer. Dann meldet sich ein Mitarbeiter aus meinem Team und mit dem dann einfach besprechen, was willst du wissen, was willst du lernen, was interessiert dich. Und dann wird er dir schon eine Empfehlung aussprechen, was für dich am besten passt. Ja, das ist meine Empfehlung.
0: Und für wir haben ja auch ein, Unseren Hörern jede Menge Geschäftsführer dabei und ich habe ja am Anfang gesagt, der Dirk begleitet mich jetzt das dieses Jahr schon sehr persönlich und wer jetzt gesagt hat, Mensch, das ist echt spannend oder für mich ist das spannend auch und ich würde gerne halt auch persönlich auch als Unternehmer weiterkommen und als Persönlichkeit wachsen, mein Unternehmen noch mehr strukturieren und natürlich auch etwas über den Einkauf zu lernen, unter anderem auch, dann. Darf ich euch wärmstens ans, ans Herz legen? Ich bin seit einem Jahr jetzt bei Dirk in der Mastermind. Da sind insgesamt jetzt, wie viele Mastermind sind wir jetzt? 35. 35 Unternehmer aus den verschiedenen Branchen. Und wer da Lust zu hat, kann ich nur wärmstens empfehlen. Das war für uns und für mich eine, eine Riesenbereicherung. Und ähm, wenn wir jetzt Hörer dabei haben, dieser sagen, das klingt spannend, da können wir uns auch gerne eins zu eins austauschen, kann ich sehr gerne eine Empfehlung weitergeben. Das ist definitiv auch nochmal ein Game Changer, ja.
1: Ja, vielen Dank für das Feedback und ähm, wenn du als Hörer jetzt Thomas persönlich kennenlernen willst, das ist eine gute Möglichkeit in einem Mastermind.
0: Wunderbar. Lieber Dirk, vielen lieben Dank für den Podcast. Alles Gute und liebe Grüße nach Dubai. Viele Grüße nach Rostock. Dankeschön.